0: Hola, yo soy Tina. Los saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosamente. Y no he ha oído hablar del peso del papel del hermano mayor? De los mimados que son los pequeños y de lo egocéntricos que pueden llegar a ser los hijos únicos. Entonces, dime en qué orden has nacido y te diré quién eres. Y es que existe una teoría del orden del nacimiento que hace referencia a la idea de que nuestra posición en la familia, según el orden en que hayamos nacido los hijos, afecta nuestra característica de personalidad, nuestro coeficiente intelectual e incluso nuestro éxito en la vida y que sus efectos perduran hasta la edad adulta. Uno de los personajes más influyentes en esta historia fue Alfred Adler, un médico y psicoterapeuta austriaco, quien trató de entender por qué niños criados en la misma familia parecían tener personalidades diferentes. En general, se cree que el orden en que las personas nacen es tan importante como el género y casi tan importante como la genética, de hecho, los estudios psicológicos certifican que el orden de nacimiento es una variable psicológica importante. Pues no es lo mismo ser hijo único que ser el mayor, el mediano o el pequeño. Es más, en algunos casos, aun habiendo crecido en una misma familia, se desarrollan caracteres tan diferentes que no es extraño pensar que no parecen ser hermanos. El orden, en este caso, sí importa, dicen los expertos, pues favorece que individuos que comparten los mismos padres vivan distintas experiencias. También, además del orden de nacimiento, como influyente en la personalidad, le siguen otros factores, por supuesto, como el tamaño de la familia, sexo y margen de la edad entre los hermanos. Y empezamos por el hijo único. Sin ningún hermano con quien competir, el hijo único a menudo rivaliza con su padre. Al ser el centro de atención de sus progenitores, el pequeño se acostumbra a recibir todo el cuidado de los adultos y espera los mismos mimos y protección por parte de todos los demás. Y no solo en la infancia, sino también en la edad adulta. Si los padres lo protegen en exceso, puede caer en dependencia y el egocentrismo. Pero al crecer rodeado de adultos, generalmente es un niño más maduro que otros de su misma edad. También suele ser bastante perfeccionista y tiende a alcanzar sus metas. Pase lo que pase. Acostumbra a desarrollar más su intelecto, así como ciertas habilidades como el ingenio y la creatividad. En muchos aspectos, el hijo único es muy similar al primogénito, pero lleva sus cualidades al extremo. Tiende a ser un líder, es conservador y organizado. También acostumbra a ser más difícil de manejar. Puede ser muy exigente e impalacable. Y odia admitir que está equivocado y cuesta aceptar las críticas. Sin embargo, la presidenta de la sección de psicología clínica del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, Regina Bayo, comenta que en el caso de los hijos únicos, los padres tienden a la sobreprotección, actitud que nunca ayuda al desarrollo de la personalidad de un hijo. Es esencial favorecer la sociabilización de los hijos únicos, dice y que el hermano, según ella, siempre aporta esa función de contraste y entrena, en cierta medida, para la vida. Pasemos al hijo mayor. El primer hijo, cuando llega al mundo, se convierte en el rey de la casa. Sus padres, aún principiantes, tienden a sobreprotegerlos, a perdonarlos con facilidad, crecer con la sensación de ser el centro de atención. Así que se podría decir que llevan el liderazgo en la sangre. Según los psicólogos, son hijos responsables y perseverantes. Y según las estadísticas, los hermanos mayores son quienes llegan a grandes puestos laborales, tipo CEO de empresas, senadores o astronautas, lo que significa que suelen ganar más que sus hermanos pequeños. De hecho, se preguntan si es pura coincidencia que más de la mitad de los presidentes de Estados Unidos hayan sido primogénitos, así como 21 de los primeros 23 astronautas estadounidenses y más de la mitad de los ganadores de los premios Nobel. En líneas generales suelen ser seguros, concienzudos, tienden a ser estructurados, cautelosos, controladores, triunfadores, responsables saben comportarse y reflejan una versión en miniatura de sus propios padres. Frecuentemente, los hijos mayores tienen más cosas en común con otros hijos mayores que con sus propios hermanos. También aclaran que la mayor responsabilidad y conservadurismo de los primogénitos se debe a los valores transmitidos por los padres y a la delegación de autoridad que el niño recibe de ellos para cuidar a los pequeños. En cuanto a las habilidades intelectuales, puntualizan que los primogénitos tienden a desarrollar una mayor capacidad verbal debido al papel de interlocutor entre padres y hermanos. Afirma que aunque exista esa tendencia a desarrollar una personalidad más responsable en los hermanos mayores, hay muchas excepciones. Cuando nace el primer hijo, Nacen también los padres, subraya la psicóloga Bayo. Esa nueva situación con frecuencia, desestabiliza a la pareja. Se sienten inseguros, torpes, y en cambio, con el segundo, ya van entrenados. Los hermanos menores reciben un trato de más seguridad y más confianza. Y ahora, y ahora veamos qué dicen de los segundos o el del medio el segundo hermano es el príncipe que destrona al rey de la casa, quien inevitablemente hace brotar los celos del hermano mayor. Pero al contrario de lo que se piensa, hay investigaciones que avalan que los celos son elementos potenciadores del desarrollo intelectual. Son un fenómeno afectivo natural, normal e incluso saludable. Otra cuestión es que se fomenten y que los padres comparen constantemente a sus hijos. Un factor clave para que el mayor encare mejor el destronamiento del ser hijo único es que haya una cierta diferencia de edad entre hermanos. El yo, ese embrión de personalidad, se está formando durante el primer año y medio de vida. Si pasan dos, tres o cuatro años, hay más tiempo para que la criatura pueda afrontar ser destituido de su lugar privilegiado. Los psicólogos subrayan que el estatus fraterno y las relaciones entre hermanos aportan una estimulación importante para el desarrollo, tanto desde el punto de vista afectivo como cognitivo. Tener un hermano conlleva establecer un vínculo afectivo significativo, que durará toda la vida. Es un vínculo de reserva a la de los padres. En cuanto al desarrollo cognitivo, explican los estudiosos que tener un hermano significa tener al lado a una persona que tiene deseos, emociones, intenciones y planteamientos distintos a los de uno mismo, y eso permite al niño tomar contacto con otras maneras de ser, lo cual va a estimular su desarrollo. También afirman que hablar de los medianos en general es complicado, puesto que en una familia puede haber uno o varios a los que englobar en esta categoría. Algunos adoptan una posición más cercana al hermano mayor, mientras que otros se mueven hacia el lado contrario. Su comportamiento es una mezcla de ambos extremos y se caracterizan precisamente por eso por tener un rol demasiado definido. Como consecuencia de no ser ni el primero ni el último en llegar a casa, tienden a tener mayores problemas de autoestima, a pasar más desapercibidos y a ser más introvertidos. Sin embargo, también son más observadores y más independientes. En lo profesional, generalmente, los hermanos medianos son más indecisos lo que les suele llevar más tiempo para dar con su verdadera vocación y el ambiente en el que desarrollar sus talentos. Por otro lado, el hecho de haber crecido a la sombra de hermanos que se han llevado la mayor parte de la atención también los hace más capaces de sobreponerse y especialmente hábiles para las relaciones comerciales, la comunicación y el networking en líneas generales, los segundos hijos son personas que quieren agradar, sí, un poco rebeldes. Tienen un círculo social grande, son pacificadores, comprensivos, cooperativos, flexibles, competitivos y les cuesta poner límites. Los hijos del medio sienten que no han recibido la cantidad de atención necesaria de parte de sus padres y debido a esto tratan de compensar este déficit con su grupo de amigos. Y pasemos a los más pequeños. Dice la sabiduría popular que los últimos se crían solos. El pequeño es el más joven de dos o mucho más. Y en este último caso el menor comparte muchas de las características del hermano mediano con la diferencia que nunca sufre el destronamiento. Quizás por ello se sigue diciendo que son los más mimados y consentidos. Los estudios psicológicos indican que los menores cultivan una personalidad menos convencional, pero más independiente y creativa. Eso se debe, en cierto modo, a que los pequeños se encuentran desde el principio con otro niño que comparte con ellos la atención de sus padres, lo cual hace que busquen la forma de crear su propio lugar con una estrategia más flexible. La referencia directa de los mayores son siempre los padres, de allí su predisposición a identificarse con la autoridad y con el apoyo del estatus quo. La de los pequeños es su hermano mayor, lo cual favorece la idea de cooperación, pero además de referente, el hermano mayor es un apoyo para el menor, su protector entonces los niños menores tienden a ser los más independientes y libres de espíritu, ya que sus padres, al tener más experiencia y menos tiempo para brindarles atención, también les imprimen menos responsabilidades. En líneas generales, son adorables, no tienen complicaciones, son manipuladores, egocéntricos, autónomos y sociables suelen no estar de acuerdo con el orden establecido especialmente en aquellos de ser el último eslabón de la cadena en general son los más pequeños de la casa tanto en lo que la edad se refiere como en lo relativo al tamaño lo que les obliga a contrarrestar su debilidad con un carácter más fuerte con cierta rebeldía son también carismáticos y un tanto más salvajes que sus antecesores los padres mucho más experimentados se muestran más tranquilos ante su educación y ante el contacto de su hijo con el mundo eso les convierte en personas más intuitivas que sus hermanos mayores también más divertidos y en ocasiones más dulces por otro lado tienden a escuchar más a las personas e intentan conocer sus deseos o intenciones para poder ir un paso por delante y en el entorno profesional son más arriesgados y más creativos. Muchos escritores, artistas o cómicos son los pequeños de la familia. Aunque el orden del nacimiento puede tener un cierto impacto en la personalidad o en la inteligencia, no debemos olvidar que las relaciones entre padres e hijos y la crianza que reciben los niños en sus hogares son factores mucho más importantes para moldear sus vidas como individuo. A pesar de todas estas investigaciones y sus resultados, los expertos no olvidan que en la actualidad la relación entre hermanos ya no es lo que era, ya que la natalidad se ha ido a pique, sobre todo en las sociedades más desarrolladas. La tasa de natalidad se ha disminuido y apenas se puede hablar del orden de nacimiento sino del primero y estadísticamente de la mitad del segundo en consecuencia si la tendencia sigue a la baja puede que la cantidad de estatus fraternos se reduzca y la teoría del orden de nacimiento caiga en un saco roto bueno y este es el final de esta interesante y peculiar historia Gracias por escucharme y nuestro encuentro es aquí en una próxima entrega de Curiosamente.